1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 刚刚在饭桌上，思琪用面包涂奶油的口气对妈妈说：“我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。”妈妈诧异地看着她，回答：“什么性教育？性教育是给那些需要性的人。所谓教育，不就是这样吗？”思琪一时间明白了，在这个故事中，父母将永远缺席。他们旷课了，却自以为还没开学。这是长篇小说房思琪的初恋乐园中的一段话。小说讲述了13岁的美丽文学少女房思琪被家庭教师李国华以补习为由诱骗，并对其进行长达5年的身心控制和虐待。最终致使其精神崩溃而自杀的故事。更让世人警醒的是，这部小说是作者林意涵的自传。同房思琪一样，林意涵幼时遭到老师性侵的记忆，始终如恶魔缠绕着他的生命。2017年，年仅26岁的林意涵在自家卧室上吊自杀。而他这部气血抒救的绝笔小说，至少应该唤起所有父母的注意和反思：我们对孩子的照顾、保护和教育真的足够了吗？多少父母和房思琪的父母一样，给了孩子最好的物质条件，却从不和孩子谈性，甚至谈性色变。当孩子问起“我从哪里来，爸爸妈妈怎么生出的我”时，尴尬回避、蒙混过关，多少父母认为性教育应该到了青春期，孩子生长发育了再进行？北京师范大学儿童性教育专家刘文丽教授表示，父母是孩子性教育的第一任老师，孩子一生的性教育课从宝宝一出生就要开始，性教育越早越好，让一切。都顺其自然的发生，而如今越来越多的儿童性侵事件，也在不断的提醒着我们：儿童性教育亟待普及。这不仅涉及儿童的心理健康，更关乎孩子的生命安全。我们需要保证，当孩子在遇到侵犯时，有能力识别并保护好自己。
1: 不习惯停歇，那是你的世界。不想太。一程风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
0: 。面对儿童性教育的难题。童话大王郑渊洁从2001年开始就创作了一系列的童话故事，我们来看看他对这个问题的独特见解。接下来跟朋友们分享的文章选自《皮皮鲁总动员》，名字叫《谁说性教育很难开口？郑渊洁只拿两种食物就给三岁的郑亚奇上完了性教育课》。在凤凰卫视《名人面对面》的一期节目中，郑渊洁说：“别的教育可以遮遮掩掩，包括什么数学、语文，你爱怎么兜圈子怎么兜圈子。我觉得只有性教育是不能拐弯抹角的，一定要是直白的，一步到位的。因为你只要留下悬念，他就会去探索。而这件事情，十八岁之前是不可以探索的。”因为你不告诉他，同龄人会告诉他，而同龄人的信息是以讹传讹，不准确的，所以一定要对孩子进行到位的性教育。三岁要告诉孩子他是怎么来的，十二岁要告诉孩子女孩要来月经，男孩要来遗精。如果十四岁以后了，你要告诉他怎么避孕。十八岁以后，要告诉孩子，你已经长大成人了，什么能做，什么不能做，不要因一时冲动而犯罪，更要学会如何保护自己，防止被他人性侵。根据中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金发布的。2016年儿童安全教育及相关性侵案件情况报告， 2016年全年媒体公开曝光的性侵害儿童14岁以下案例433起，与2015年相比，同比增长 27.35% 被公开报道的案件中涉及的778名受害者中。七岁以下的有一百二十五人，受害者年龄最小的不到两岁。无数案例已经充分证明，对孩子开展性教育已经是迫在眉睫。郑渊洁说：“他之所以有今天，全要归功于父母。”他们从小就鼓励自己学习和探索各种知识。郑渊洁在《朗读者》节目中分享过自己和父亲的故事。父亲总是半夜偷偷,偷为他的钢笔灌墨水父亲曾问郑渊洁：“你一个人能把《童话大王》月刊写多少年？”郑渊洁说：“只要您和我妈妈活着，我就一直写下去。”父亲说。只要你一直写下去，我和你妈妈就一直活下去。但是郑渊洁唯一对父母有点意见的就是，父母没有对他进行到位的性教育，但是也可以理解，因为是那个年代嘛。当父母跟郑渊洁说完自己是从垃圾箱捡来的以后，他每次路过垃圾箱的时候，都会看看里面是否有小孩想象自己之前是怎样待在里面的，然后慢慢长大，觉得这个答案不真实的时候，就会自己去探索。郑渊洁提醒所有家长，对孩子的性教育一定要尽早。郑渊洁的儿子郑亚旗说，自己小时候很爱问为什么，有次从爷爷家出来，他问父亲。月亮为什么老是跟着人走？郑渊洁却说：“这个问题不重要，我跟你说个更重要的问题。”说着，他拿出准备已久的香蕉和面包圈演示起来。那年，郑亚旗其实才三岁。相比中国人谈性色变的传统观点，郑亚旗说：“父亲在自己上学前。”还给自己进行了为期一个月的防性侵演练，甚至还编排了男生、女生不同版本。为此，郑亚琪说道：“等我的女儿三岁时，我也开始对她进行这方面的性教育。儿童性教育其实是越早越好。”小时候，郑亚琪上网很早。那时候，郑渊洁就不担心他上所谓的不健康网站，因为他觉得儿子知道这种事不好奇，只有不知道的人才会削尖脑袋往里面钻。因此，性教育的核心是消除孩子对性的羞耻感，将它正常化。郑渊洁担心有的家长对孩子性教育方面有顾虑，于是他编写了童话性教育题材《你从哪里来，我的朋友》。他一直在尝试用童话的方式对孩子进行性教育，他希望中国所有的父母都能告诉孩子这两个童话故事。第一个故事是讲给男孩听的。每位男孩都是白马王子，每位白马王子都拥有一把魔法钥匙。这把魔法钥匙是用来开启你未来的公主的宫殿的。父母，请告知公主的宫殿是什么，以及她在公主身上的位置。魔法钥匙像孙悟空的金箍棒那样，能变大，能变小。这把魔法钥匙能给王子带来快乐，也能给王子带来灾难，就看你怎么用它了。有一点必须告诉你：在公主十八岁之前，你最好不要用你的钥匙去开启公主的宫殿；在公主十四岁之前，你绝对不可以使用魔法钥匙去开启她的宫殿。否则，你会由王子变成魔鬼，并因此被关进监狱。魔法钥匙的学名叫阴经，请保护好你的魔法钥匙，就像足球运动员在对方发任意球时用双手交叉保护自己的魔法钥匙那样。此外，切记在你成年之前。你不能允许任何人玩弄你的魔法钥匙。再有，在任何时候未经公主同意，你使用魔法钥匙开启公主的宫殿，你就从王子变成魔鬼了。第二个故事。是讲给女孩听的。每位女孩都是公主，每位公主都拥有一座微型宫殿，宫殿里住着微型小公主。这座宫殿是公主的象征和标志。如果损坏了宫殿，你就不再是公主了。为了防止恶魔入侵，这座宫殿有一把锁保护宫殿的安全。宫殿的另一个名称是子宫，所的另一个名称是处女魔。父母可以暂时不告诉孩子这另一个名称，也可以告诉。在公主十八岁之前，除了母亲和经过父母允许的医生，凡是试图接触这座微型宫殿的人都是恶魔。在公主十八岁之前。凡是试图进入这座微型宫殿的人，更是恶魔。为了防止恶魔在公主十八岁之前侵犯宫殿，宫殿藏在公主身上最隐蔽的地方——两腿之间。公主十八岁之后，会有一位被公主看中的王子携带开启宫殿的钥匙前来开启宫殿。钥匙的另一个名称叫阴茎，父母可以暂缓告诉孩子钥匙的另一个名称。王子和公主会因此获得快乐。需要的时候，王子还会派遣微型小王子到宫殿里和微型小公主相逢，缔造王子和公主的后代。郑渊洁说：“家长如果感觉自己做的还不够，一定要教会孩子说一句话，那就是：万一有坏人要摸你或者脱你衣服的话，你就大喊一声：我还不到14岁，你要坐牢的。这样，一般情况下坏人都会住手的。”感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是说说孩子的性教育。Lucy 说：“我很庆幸我有个当医生的妈妈，从青春期开始，从不跟我避讳性的话题。”他把我当成一个独立女性，教给我很多性知识，以至于我往后在两性交往过程中懂得保护自己，懂得拒绝我认为不尊重的行为，理性科学的去看待性。西柚小妞说：“说来惭愧，大三我才知道女性的身体构造。”才知道大姨妈和小便不是同一个地方。其实我本来是有机会知道的，小时候看《今日说法》关于性侵的案件，里面会有类似“会阴部、阴道”这样的词，我就问我妈妈是什么意思，我妈妈就一句话打发我说：“那是尿尿的地方。”叔叔说。初中的时候就听到过身边某些同学不小心怀孕被迫退学，那时候每周一节的生理课也没有重视，只是拿来自习当摆设。如果有好好上，或许就会少很多初中女生怀孕要打胎这样的事了吧。出来上班后在医院工作，每次看到有小女孩自己怀孕了还不知道。就感到中国性教育的悲哀了。福回说，过年家庭聚会时，我亲眼看见过上小学三年级的堂弟在抱两岁的侄女时，用手指往她的下体戳。我当时狠狠的瞪了他一眼，才停手。真的感觉，性教育宜早不宜晚。彩虹妈妈说：“去年秋季开学时，我咨询女儿的班主任，问学校有没有生理卫生课。老师说没有。于是我表达了希望学校给孩子上一堂青春期科普课的意愿。毕竟四五年级的女娃也开始悄悄发育了。班主任老师很重视，马上反映给校领导，学校响应也很及时。”在十一国庆后，就开了一堂针对高年级女生的青春期启蒙课，并说以后每年开一次课。我女儿上完课很开心，悄悄的问了我很多问题。大人不教，孩子肯定会从其他渠道了解到扭曲的性知识，所以学校和家庭一定要及时教育。性教育，不是让孩子变得不知廉耻，也不是没有分寸的教孩子性知识，而是告诉孩子正常的生理现象，让孩子学会保护自己。一些父母觉得孩子还小，担心对孩子进行性教育太早，其实这种担忧毫无必要。北京林业大学教授方刚曾指出，性教育应该自出生开始。终于生命结束，他说，出生零岁就有性教育，父母亲密关系的实践，原生家庭的状态对孩子就是一种言传身教的性
2: 教育。以前在我家的门前有一条小河，小河里面住着几只我从小养的鹅，它们吃了睡，睡了吃，还去唱唱天歌，他们的日子过得多快活。就在河的对面住着美丽的小嫦娥，小嫦娥家里每天晚上都会生篝火。哎呦，我的鹅来，就请你们，请你们帮,帮帮我，让我在你们身上写支歌。羞涩湖光照大地，照亮我也照亮你。宛如清风拂白云，愿得一人心。哎，你说行不行？哎呦、哦，我饿了，你们赶快去过河、啊，快把我的小情歌送给小嫦娥。良辰美景三。路上好心情，哎呦！我断了，你知道我在想什么？小嫦娥到底有没有我听到我的歌？花花世界匆匆过，爱情不用考虑的太多。哎。是我家门前那条河，小河里面住着，依旧是我家养的鹅。虽然河对面的小长娥已变成老婆婆，如今她在我家洗锅、嗯。人生人，鹅生鹅，他们都大人，左手孩子，右手鹅，玩的都快活。他们排排队，排排队，排队去放鹅。我又看到了身上那只歌。羞涩湖光照大地，照亮我也照亮你。宛如清风拂白云，愿得一人心。哎，你说行不行？哎呦，我饿了，你们赶快去过河，啊、快把我的小情歌送给小嫦娥。良辰美景三十里，路上好心情。哎呦，我饿了，你知道我在想什么？小嫦娥到底有没有我听到我的歌？幸福的时光总是那么容易度过，所以我不会再让你们都再次离开我。哎哎，谁啊？是个帽子不睡觉的，搞什么呀？不睡觉，我报了。不好意思，不知道知道知道，马上就好。兄哎呦我的！你们赶快去过河，快把我的小情歌送给小嫦娥。良辰美景三十里，路上好心情。哎呦我的鹅、呃，你知道我在想什么？小嫦娥到底有没有我听到我的歌？花花世界匆匆过，爱情不用考虑的太多。哎呦我的鹅、呃，你们赶快去过河，快把我的小情歌送给小嫦娥。良辰美景三十里，路上好心情。哎呦，我的鹅，你知道我在想什么？小嫦娥到底有没有我听到我的歌？花花世界匆匆过，爱情不用考虑的太多，构建社会主义新生活。